0: Trafika Trafika Konstantina Sunemenka
1: Ahoj, já jsem Konstantin A tohle je Trafika Pořad o zprávách, které jsou důležité O zprávách, které jsou vtipné A o zprávách, které jsem si po cestě úplně vymyslel A jako vždy bude na našich hostech Aby uhodli, které zprávy jsou které a když mluvím o hostech, tak tady vítám jako první Pavlínu Louženskou, blogerku, podcasterku, holku z marketingu. Pavlíno, vítejte.
0: Díky moc, že tady můžu být.
1: <laughs> Pavlíno, vy máte podcast Trendspotting. V podstatě jsme kolegové. A mě zajímá, jak vybíráte témata do Spotingu.
0: Takže se koukáme na to, co nás nejvíc baví, co se bude nejvíc poslouchat, proto jsme natáčeli sex a jídlo. A Jasně, to, jsme v médiích, takže samozřejmě. A uh, samozřejmě to, co, na co jsme našli nejzvláštnější zprávy a nejzvláštnější startupy a nejzvláštnější trendy, o kterých si můžeme povídat.
1: A co je nejzvláštnější trend, o kterým se jste si mohli povídat za poslední dobu, co vás tak nejvíc uh, zaujalo?
0: Tak když vytáhnu třeba právě ten díl o sexu a o vztazích, který byl náš nejposlouchanější, samozřejmě že jako ano. na něho dělám reklamu <laughs> teďka. Pusťte <laughs> tak, si sex a vztahy. Ano. Tak cokoliv, co se dělo během pandémie, protože vlastně jako je to něco, kdy se vůbec nemohl potkat s lidma, nemohl se mít vůbec žádný dotek a vztah a na druhou stranu ty lidi se snažili to co nejvíc imitovat. To znamená, že jsme tam měli dungeons přes Zoom, a nebo Dobrý. <laughs> jako senzory, který imitují to, co se děje na obrazovce a vysílají elektronické signály do těla a tak.
1: Dobře. Pokud chcete vidět víc podcast Transplotting, je to pro vás to pravý. Mým druhým hostem, kterého tady srdečně vítám, je Tomáš Etzler, novinář, jediný český držitel ceny Emmy. Tomáši, vítejte. Dobrý den, děkuji za pozvání. Tomáši, vy jste před časem s Jindřichem Šídlem napsal knihu Kdo ví, kde budu zítra, potom vydal film Nebe, mimochodem je úplně skvělý. Děkuji. A teď vám vychází nová kniha, novinářem v Číně, co jsem to pro Boha udělal, kterou jsem mimochodem přinesl, mám ji tady před sebou. O čem se tam čtenář dozví? Co je tam nového třeba, co, co ještě nemohli číst v jiných knihách?
2: Ta kniha mi trvala čtyři roky, abych napsal mi to, to čtyři roky a bylo to jako, jako strašně těžká práce a, a jeden z těch důvodů byl, já v té knize jdu dost zkuží na trh, jako já prostě, to, ta kniha, abych ji popsal, to je já jsem se to snažil jako psát nadhledem, ale jako prostě ta kniha je to je autobiografie novináře, který 7 let žil v Číně, který sedm let, let žil v Číně. Prostě ten boj, jako kam až můžu zajít, jako až můžu být upřímný, jako sám se sebou nebo vůbec jako s těmi čtenáři, to, to bylo podem jeden z důvodů toho zdržení, ale je to, je to je, ano, je to autobiografie novináře zahraničního zpravodaje v totalitní zemi.
1: Ještě mi řekněte, Tamáši, co jste to pro Boha udělal, že jste se stal novinářem v Číně?
2: Víte co, já si otázku kladu pořád jako to. <laughs> Tože že jsem odešel do Číny prostě ze, ze svého krásného bytečku v Berlíně, výborná práce pro CNN a prostě dal jsem výpovědě v CNN a šel jsem pracovat pro českou televizi do nejhoršího města na světě, který, 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 kterým je Peking nebo jedno z nejhorších měst na světě Já si, já si tu otázku kladu, kladu pořád, je. A ta otázka, ten podtitul, co jsem to proba udělal, to mě v té Číně napadlo mnohokrát a proto Ještě. jsem to, to, tu knihu pojmenoval. A jak říkám, já jsem do dneška nenašel odpověď. Tak třeba i naleznou
1: čtenáři v knize, novinářem v Číně. Co jsem to pro Boha udělal, která vyjde brzy?
2: V pondělí. V pondělí vychází. 6. Výborně,
1: ano. v pondělí vychází,
2: stejně jako konečně. šťastné pondělí. Já, já jsem strašně rád, že to mám konečně z krku, jako že už nemusím nic psát, teda musím psát. To je první díl, jako To je, to je, <laughs> to je první díl, no tak
1: to se těšíme na další. Tak jo, moc děkuji, že jste přišli ještě jednou a pojďme se pustit do našeho mediálního kvízu. Trafika. Tak začneme u vás Pavlíno, vy jste marketingová expertka a to znamená, že vám musím položit otázku na politickou kampaň. A tak se ptám, co neslíbilo hnutí ANO při zahájení své kampaně v Ústí nad Labem? Za A. Získání experimentálních léků proti rakovině. Za B. Průměrný důchod 25 tisíc korun. Za C. Snížení DPH na potřeby pro děti. A nebo za D. Víc než 290 kilometrů nových dálnic. Co neslíbilo hnutí, ano?
0: Tak já myslím, že slíbili úplně všechno, ale... <laughs> Jedno z
1: toho jsem schválně koukal, že ne. Můj typ bude na tu rakovinu. Že neslíbili získání experimentálních léků proti rakovině, říkáte. Stojíte si zatím? Stojím se zatím.
0: Znám... Nenecháte se znedovozit? <laughs> ne, jsem poslouchala trochu. To, vím, že ty mentální
1: hry přijdou, ale e, stojím se Hli, za rakovinou. proti mě nějaký nedůvěřivý. Dobře, tak za A. <laughs> získání experimentálních léků proti rakovině. Nicméně Andrej Babiš slíbil. Ne. Je to tak? Budeme bojovat proti rakovině. To je jedno z gro témat kampaně Andreje Babiše v letošních volbách. Bude taky objíždět republiku a jak si během kampaně nabízet vyšetření proti melanomu rakovině kůže. Takže boj proti rakovině, velké téma, Andreje Babiše. Tomáši, obracím se na vás a ptám se, co neslíbilo hnutí ANO při zahájení své kampaně? Průměrný důchod 25 tisíc, snížení DPH na potřeby pro děti a nebo nebo víc než 290 kilometrů nových dálnic? Co (laughs) Dobře, to znamená snížení DPH. Ne, 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 290 km. Takže D, víc, víc než to je D. To je jasně, to řekl, to a, to Ačko, jasně. Takže víc než 290 km nových dálnic neslíbil Andrej Babiš nebo nějaký jeho uh, zaměstnanec. Když je to tak
2: slíbil, tak úplně šíle, lehko, tak. Já si myslím, že ne. Slíbit se dá všechno. To je pravda. Ale já si myslím, že i jeho voliči mají jisté limity. Tady mají těch limitů hodně. <laughs>
1: <laughs> tak. Ale... Uh, uh, pokud mají nějaké limity, tak 200 kilometrů je málo, ten limit, ten bude asi vyšší. 294 km nových dálnic slíbil, myslím, že to byl Karel Havlíček, kdo o tom mluvil. Správná odpověď je snížení DPH na potřeby pro děti, to neslíbil. O DPH tam sice mluvil, ale ne v tomhle tom kontextu. Dále pak slíbil třeba sloučení ministerstva a obchodu s dopravou, vybudování vládní čtvrti, slíbil bojovat proti zákazu aut se spalovacím motorem, to znamená proti Evropské unii a hromadu dalšího. Pavlíno, vy znovu jako marketingová expertka, kdo podle vás teď dělá nejlepší kampaní? Já vím, že to je taková trochu jako blbá návodná otázka, ale tenhle pořad není o ničem jiném než o blbých návodných otázkách.
0: Já myslím, že o tom vždycky jako rozhodnou ty voličin ve výsledku. Teď mluvíte jak
1: Jindřich Šídlo, to je, to je tak hrozný.
0: <laughs> Ale to je hrozně hezká lichotka, to jsem si vždycky přála takovou lichotku. <laughs> Děkuji. My si tady dáváme high five s vášem. Ale uh, protože to jako marketéra tě zajímá ve výsledku ta konverze na konci. To, ne, to je jedno, že si to udělal na TikToku tu kampaň a že jsi úplně pyšnej na to, že máš hezkou růžovou barvu na billboardu. Mhm. Ale vlastně důležité je si to ve výsledku prodát. Takže já jako marketér. Musím odpovědět takhle, (laughs) promiň.
1: Chytrý a a, dobře. (laughs) Pojďme na druhou otázku. Tomáši. V Polsku zavádí vláda poprvé od roku 1989 na části území nouzový stav, který umožní omezit určitá práva a svobody Poláků. A já se ptám kvůli čemu? Nabízíme možnosti kvůli pandemické situaci, nebo kvůli spol, sporům s Běloruskem, nebo kvůli extrémním povodním, a nebo zadé kvůli útěku divokých zvířat.
2: Je to kvůli sporům s Běloruskem, je to proti tomu, že Bělorusové jim tam posílají spoustu migrantů, tak podél hranice s Běloruskem zavedli nouzový stav. Je vidět, že to víte, nebudu vás napínat, samozřejmě
1: je to, je to tak. Podle západu tedy bělorusové posílají do Polska, Litvy a Lotyšska. Mimochodem, v Litvě a Lotyšsku už nouzový stav tedy funguje. Afgánské uprchlíky. Konzervativní polská vláda se je snaží na hranicích zadržet a vytlačit zpátky do Běloruska, aniž by jim povolila žádost o azyl, za což opozice vládu kritizuje. A mimochodem, vláda nevyhlásila nouzový stav ani kvůli COVIDu a vyhlásila ho kvůli téhle situaci. I to je jeden z důvodů, proč opozice vládu kritizuje. Jeden z poslanců opoziční občanské platformy dokonce jel osobně na hranice dovést humanitární pomoc, ale byl zadržen po takže se vůbec tam nedostal. Hodně to tam teď vře v Polsku. Vy to nějak sledujete, Tomáš?
2: Já to se... sleduju. Uh, Zahraniční téma samozřejmě. Ten, ten, jako... ten, 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 ten zločinec 13. Lukašenko, prezident Běloruska, používá. Ty uprchlíky, on je do toho Běloruska vozy. A to nejsou jenom Afgánci, to jsou Syřané, to jsou prostě uprchlíci jako z Blízkého východu, kteří utíkají z těch konfliktů. A on to používá v podstatě jako zbraň. Hybridní zbraň. Přesně, a, a k tomu mluví ano. A protože, protože řada těch zemí, včetně Polska, těch, těch, těch sousedních zemí, jako těch baltických států, se vyhradila nebo vyhrazovala proti jeho prostě politice, jsou kritici a on se jim stí tím, že jim tam teďka vozí migranty. Oni ale jako oni, on, tím, on, on ještě navíc jako anti a například musí dovezet do toho Běloruska. To je prostě, to je strašně drahá operace, kterou, za kterou hodně lidí se domnívá, nebo tuší, že zatím stojí i Putin, že zatím stojí Rusko. Já nechci říkat, je, je to prostě zbraň, která prostě, je, je to obrovský problém pro tu Evropu, že, že vozí tyhle uprchlíky jako tímto způsobem. Oni je vozí až přímo na hranice, oni je, a, a pak se je snaží str, strčit přes ty, přes ty ploty, no.
1: Je to tak, existují dokonce videa na hranicích, tuším s Litvou, něco takového, takový konflikt mezi pohraničníky proběhl Je to už tady dlouhodobější problém. Uvidí kam to bude směřovat. Každopádně, Tomáše, odpověděl jste správně. Dávám t- velká oslava. Dobře, můžete slavit, až vyhrajete, ale... Zatím score 2.0, a já se obracím opět na Pavlínu Louženskou, které se ptám, jak moc dobře sleduje protikovidová opatření v Evropě.
0: Ukaž mi někoho, kdo chápe, jaký jsou protikovidový opatření a dám ti Tomášovu podepsování.
1: Tak to bude hodně typovací otázka v tom případě, (laughs) protože moje otázka zní, jaké opatření proti covidu ve škole žádná země zatím nezavedla. Buď je to izolace učebnic, nebo je to zákaz mluvení během obědů, nebo je to větrání i v zimě, a nebo je to používání gumových rukavic během pobytu ve škole. Jedno z toho, žádný stát na světě nezavedl. Tedy aspoň pokud můžu věřit Google.
0: <laughs> to je další debata, kterou bychom mohli mít. Uh, hele, myslím, že pobědy asi zavedly. Zákaz mluvení. Z- že to je, jako je něco, co zavedly, stoprocentně. OK. To můžu věřit. <laughs> A co ještě? Větrání.
1: Tak, uh, větrání i v zimě, izolace učebnic nebo používání gumových rukavic ještě zbývá. Z těch nevyloučených.
0: Tak uděláme izolaci učebnic.
1: Že žádný stát nezavedl. Ale
0: jsem úplně, jako fakt na vodě, totálně, že <laughs> <laughs> to může být cokoliv.
1: Izolace učebnic. Není správná odpověď, zavedla ji Francie. Tomáši, zákaz mluvení během obědu, větrání i v zimě nebo používání gumových rukavic
2: nikdo nezavedl? E, takhle, mě by ne vůbec nic, jako z, Tak z, samozřejmě, nez, ano. <laughs> žijeme ve světě, kde nás Ale nic nepřekvapí. Ale jsem neslyšel o těch gumových rukavicích předtím. O všem ostatním ano? E, takhle, dokážu, dokážu si to lépe představit, než ty rukavice. Než ty jako rukavice. Používání gumových rukavic
1: žádný stát na světě máte, máte pravdu a máte bod, gratuluju. Zákaz mluvení během obědu zavedle školy na Tajwanu. A větrání i v zimě, dokonce takové větrání, že se monitoruje stav CO2 ve školách nebo ve třídách přímo, kvůli tomu se nakoupilo 300 tisíc přístrojů,
2: zavedlo Spojené království. Mluvit během oběda mi zakazovala i moje maminka. To není úplná novinka. Trafika. Skor tím
1: pádem třinula. zatím... Ostré vedení Tomáše Eclera, ale...
2: Taková je ta cena, prosím. <laughs> uh,
1: Máš
0: cenu útěchy?
2: Ne. <laughs> ani cenu pro vítěze,
1: ani cenu pro poraženého. Ale mám spoustu krásných otázek. Dobře, no, tak jsem vzala. A tahle otázka je o Číně. Čínská vláda masivně dětem omezila, téměř zakázala přístup k něčemu, co sama dlouho nazývá drogou. Co to je? Vím. Dobře, tak já přečtu možnosti. Za A, kešu oříšky. Za B, online hry. Za C, K-pop, anebo za D, káva. K-pop je korejský, já, já korejský vím, já bych se
2: Já jako osobně bych se stavil za ten K-pop, ale jsou to ty online hry. Online je, hry? Je to přístup, myslím, že řekli, že můžou mít hodinu nebo hodinu, tři hodiny týdně, myslím.
1: Je to tak, je to tak, nebudeme napínat. Přesně tak, tři hodiny týdně, vždy hodinu v pátek, hodinu v sobotu a hodinu v neděli. Mezi osmou a devátou se smějí čínské děti připojit na online hry.
2: A já říkám, já, já považuji ten K-pop za větší metrů než ty, ty, ty online hry.
1: Tam se shodneme samozřejmě, ale zakazovat teda, nebo dětem, jak si omezovat přístup k K-popu... Nevím, jestli je úplně v pohodě, tak jako tak Čína k tomu nesáhla, sáhla jako online her. Mimochodem to není poprvé, když zpřísněla stav, děti do teď směly hrát jen 90 minut denně a nikdy ne po 10. hodině večerní. Tak, je, takže tak Samozřejmě
2: poprvé. všichni to poctivě dodržují v té Číně.
1: No to mi řekněte, Tomáše. Dodržují to všichni podstatně všichni. Nesmysl.
2: I když, <coughs> dneska už asi ano, protože začíná jako, no právě, dokáže, od, od, od dokáže to kontrolovat úplně všechny. A kontroluje digitálně, takže je možný, že si to na to jako uh, dohlídnou.
1: Podle té zprávy by teď měli děti při registrování se do těch online her, používat svoje skutečné údaje a, a svoji občanku nebo... Ale znak, ty chlej, já,
2: já vím, že ti už to vědí, jako TikTok je v podstatě jako špionážní eh, program, špionážní aplikace, oni prostě ví, oni sbírají data o těch lidech, co ten TikTok používají, nejen ale po celém světě, jo. a to to sbírá nějaká firma, to sbírá jako čínská komunistická strana. Jako komunistická Takže to můžou kontrolovat tady? Samozřejmě, ten... mají, mají na to prostředky, aby, jako mají na to technologie. Trafika. Pojďme dál k takovým
1: a něco milejším otázkám, než... Prosím. Než, než k Číně. Bod. Tak samozřejmě, že dostanete aspoň jeden bod, to stačí, aby v druhém kole Tomáš odpověděl jednou špatně nebo vy jednou. Dobře, každopádně ještě jsme v kole prvním a já se ptám. 1. září proběhla jedna neúplně typická stávka. Kdo stávkoval? Buď to byly žáci několika základních škol, nebo to byli fotbalisti, nebo to byli drogoví díleři. A nebo nabízím, že to byli streameři her, kdo stávkoval 1. září.
0: Tak... Uh, Cítím zmatení opět. Ano, no, opět absolutní zmatení, nevadí.
1: Pardon, omlouvám se za návodnot, za to, že jsem ty otázky úplně netrefil, podle vašeho gusta teda.
0: <laughs> ne, dobře, ne, jsou skvělý. <laughs> něco dozvíte. Jo, přesně, to je ta cena, kterou nabízím, cena útě. <laughs> uh, rukavice nikdo nezavrná. <laughs> uh, tak já budu hlasovat pro...
1: Žáci, fotbalisté, dýleři nebo streamerzy?
0: Pro drogoví dýlery.
1: Přijde vám to nejpravděpodobnější?
0: Právě, že nejmíně pravděpodobnější. Jasně, jakože
1: jsem si to nemohl vymyslet. No. <laughs> Dobrý, otáčíte už tu logiku jako chytrým směrem. Ale drogoví díleři to nebyli, ty jsem si vymyslel. Pardon, tak já už jsem taky kreativní ponosíč, až tohle vymýšlím. Takže Tomáši, šance zvýšit na 6.0 na takzvaného Kanára. Pokud odpovíte správně, kdo stávkoval 1. září, žáci, fotbalisté nebo streamerzy?
2: Já nemám nejmenší potuchy, prostě to je to takový Zatím tak mám ty typy vycházely? Uh, já řeknu streameři. Streameři her. A to je prostě jako hádám jo, ale streameři her jako nevím proč by jako stavkovali. To jako jako, vydělávají, žáci, vydělávají, jo? jako, ne, ne, jako. No.
1: A žáci, mohli by stávkovat žáci.
2: Takže žáci stávkují pořád jo, ale já si myslím, že to Prvního je, je, A, to, a to já si myslím, že by měli stávkovat žáci jako ale já jsem nic nezaregistroval, takže já já, já, já půjdu na ty streamery.
1: Streamery her. Stávkovali. Je to tak? Kampaň A Day of Twitch byl protest asi pěti tisíc streamerů. Protože je při Twitch Nedostatečně chrání proti nenávistným komentářům. Twitch už tedy dříve sliboval nápravu, ale formu protestu, který tedy to respektuje. To bylo a tak <laughs> já taky. Nenávistné komentáře. No. Seznam nás, jakž takž brání, teda, tak vy jste na volné noze oba, teda, jestli to mm-hmm. vím správně, takže vy se ochraňte sama, sami. Tedy, takže já, se, já se chráním sám a vy se chraňte, jak, jak umíte. Trafika. Tomáši, navýšel jste znovu vedení. Zatím uh, jste odpověděl v podstatě téměř jako stoprocentně...
2: Uh, já si dneska vsadím sasku. Tak, já, máte štěstí stídu. <laughs> já shválně, si
0: ne... dobře vdám.
2: <laughs> <laughs> Držím palce. <Tak.
1: laughs> Schválně, jestli uhodnete i poslední otázku prvního kola, kterou vám položím. Policie v Praze pátrá po zloději jednoho pro zloděje úplně netypického lupu. Co bylo ukradeno? Za A. Mobilní toaleta. Za B. Semafor. Za C. Muflon. A nebo za D. Cihlová zeď. Co netypického ukradl člověk?
2: A Pavlína ví, pozor, pozor. Tak cichlo, já, já půjdu jako to vylučovat si, tím, cihlová zeď, podle mě ne, to, ta, 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 ta se blbě bude nosit. Muflon. No jenom, abyste se nedivil. <laughs> muflon, e, co tam ještě ty první dvě věci? Semafor a mobilní toaleta. Mm, já řeknu to, toaletu.
1: Mobilní toaleta.
2: Jo? No to, to se může hodit, že jo. <laughs> A semafor, semafor taky? Semafor taky, ale méně.
1: <laughs> m- m- muflon na guláš, že by si člověk odved za rohy, že jo. Mm. Mobilní toaleta, je vaše odpověď? No je to tak, ano. Tak tu, tu sportku vsaďte co nejvyšší, tím pádem. <laughs> Nezabránilo pachateli v tom ukrást mobilní toaletu ani fakt, že ona tojtojka byla přimontovaná k zemi. Policie pomůže pátrá a hrozí mu až dva roky vězení. To je takový hezký příběh, mm. kterým končíme první kolo skore je tedy 8-0 já se moc omlouvám, Pavlíně už teda nemá šanci vyhrát To už není možný fyzicky ale určitě bod padne. bod padne dokonce i Sylvia Loder měla jeden bod v téhle soutěži dokonce i Silvia Loder, která v poslední otázce si dokázala uzurpovat jeden bod a pro vás to taky padne. Ještě předtím, než půjdeme na druhé kolo, kterému říkáme věřte, nevěřte, tak moc všem poděkuji, že posloucháte, že hvězdičkujete, komentujete, recenzujete a posíláte mi zprávy, návrhy na bizarní zprávy, konkrétně tento týden. Děkuji Zuzaně Vojtěchovi a Janovi a poslouchejte nás samozřejmě každý týden i na nové platformě podcasty.cz, kde najdete nejen trafiku, ale i spoustu dalších podcastů. Určitě taky Trend konec koncu. A my už směle můžeme přejít do druhého kola. Trafika. Začíná tedy druhé kolo, věřte, nevěřte. Tomáši, já začnu u vás tentokrát. Tentokrát je to pravda nebo lež, pokud odpovíte správně, máte bod. Pokud ne, dostane ho soupeř. Soupeřka teda. A otázka z ní. Bývalý afgánský minister se nyní v Německu začal živit jako doručovatel jídla na kole. Je to pravda nebo jsem si to vymyslel?
2: Je to pravda. To víte? Vím to. Byl to ministr, teď už nevím čeho. A a komunikace. komunikace. Je to tak, je to tak. To je to pravda. konkrétně se
1: jmenoval Sayed Sadat. Začal tedy s rozvozem jídla v Lipsku a to i přesto, že má titul z IT, nicméně neumí moc dobře Němčinu, tak se během toho učí a zároveň pracuje jako doručovatel jídla. Německo k pátku přepravilo leteckým mostem více než 3800 Afgánců. A hodlá ale spolupracovat s jednou zemí na dalších přepravách. Víte, s jakou zemí smlouvá, nebo nasmlouvalo si Německo spolupráci při transportu Němců nebo německých spolupracovníků z Afganistánu? To pokud asi nevíte, tak to neuhodnete. Mě to překvapilo. Typnete si zemi? Cítím ticho. Uh,
2: nevím, ale mě by nepřekvapilo třeba Čína nebo Rusko, protože tam nikdo jiný teďka přístup nemá. To jsou, to jsou dvě země, s těch, kterými Afgánci. Já nevím, jaká jiná letadla, A nebo možná někdo z Blízkého východu, buď Katar, nebo Emiráty, nevím, ale nevím. nevím. Je, to, je to Uzbekistán.
1: S Uzbekistánem plánuje Německo spolupracovat. Takže další věc, kterou si Pavlína může odnést z, z dnešní trafiky, ale e, teď určitě otázka na marketing, Pavlíno, pro vás, nebo skoro marketing, sociální sítě. Tak, Tinder oznámil, že zavede podobný systém, jako jsou stories na Instagramu. Je to pravda nebo ne?
0: Já si myslím, že je to lež, protože to všechny ruší. Teďka třeba LinkedIn ruší stories. No dobře, ale
1: LinkedIn a Tinder jsou přeci jenom jako malinko jiný platformy.
0: Myslím si, že, uh, že ne. Že tam budou dávat nějaké updaty, rozhodně to musí upgradeovat. protože swipe je třeba 9 let stará její gesto uh, okay. na sociálních sítích. A co bude
1: novýho? Jakože úsměv nebo?
0: Tak já myslím, že se čím dál tím víc jako... Uh, Táhneme někam, kam jako míří třeba ten TikTok, toho, že se ten jako algoritmus tím dál tím víc jako učí, přizpůsobe. kdo by hmm. se vám mohl líbit a tím pádem vám ho bude servírovat. Možná i v nějakém omezeném právě uh, jako setu lidí, protože ten Tinder tam se dá vydržet 4 hodiny a pořád z toho nic není. Vlastní zkušenost? Kdyby to bylo dost efektivnější a trošku takový jako čínský pravidlo, že jenom jako hodinu denně a budou tam samý kvalitní kusy, tak možná by to bylo dost efektivnější. To asi
1: Tinder sám o sobě teda nezakáž, nebo neumezí na hodinu denně. Každopádně máte pravdu a máte bod, moc vám jo, gratuluju. prostě, konečně. Skóre 9.1. Uh, Tinder nic takového neoznámila, je to úplně vyfobulovaná zpráva. Jste chtěl něco říct, Tomáš? Nechtěl. Na, nadechoval jste se tak <laughs> nějaký zkušenosti s Tinderem nebo tak. Uh, tak jestli jste nechtěl nic říct, tak budete odpovídat teď, protože se ptám, jestli je pravda, že soud v USA rozhodl, že rodiče musí odškodnit syna za vyhození jeho kolekce pornografie.
2: Záleží na státu, ale jako třeba v jižních státech, v států by mě vůbec nic Michigan. Uh, Buď jsem si to vymyslel, to anebo to nebo je to pravda. Taky já myslím, že to je pravda. Říkáte, že to je pravda? Myslím, že ano. Nevím, jako <laughs> nečetste, <laughs> ne, 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 to... ne, 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 to, ne,
1: ale máte zase pravdu, je to pravdivá zpráva, je to teda dospělý syn, abychom byli úplně fair, který s rodiči bydlel krátce po svém rozvodu. Nicméně hodnota vyhozeného materiálu prý dosáhla 30 tisíc dolarů. Porno za 30 tisíc dolarů. Skoro no, víc než 600 tisíc korun.
2: Ten možná víc, než měl prezident Zeman, jako na svém počítači. Ale to nebylo z Michiganu, to byla alo- z alabama, zalo- jo? Právě, opatrně na ty to, státy.
1: Pavlíno, britští lékaři předepisují na postcovidové sociální úzkosti terapii na farmách pomocí kos a jehňat. Je to pravda nebo ne? Proběhla taková zpráva médií?
0: Já bych si typla, že Ano. A myslím, že to souvisí i s velkým trendem, který teďka vidíme na sociálních sítích a to je cottagecore. O tom, hmm. že mladí lidé mají hrozně rádi uh, pobyt na farmách a velmi si to romanticizují. A vlastně TikTok aktuálně plný jako uh, fotek uh, v šatech, kde držíš jehnátko a piješ čaj u babičky. Takže já si budu, jako jestli to nepředepisujou, tak rozhodně myslím si, že mladí si o to budou říkat, aby jim to Pod tomhle
1: Takže říkáte ano? Ne. <laughs> já, já to sasku, prostě... Pardon, ne, dneska se zase nesázejte sport, sportku. Uh, ne, tohle jsem si vymyslel, ale podobný příběh, kdy lékaři předepisují, dokonce dávají zadarmo lístky uh, do muzeí lidem s tímhletím postcovidovým syndromem, tak je skutečný, ale uh, kozia jehnata, bohužel v tom nefigurují. A Ale Británie přijdou, taky. přijdou. Tak jo, tak my doporučujeme všem lékařům <laughs> kozy a jehněta. Tomáši, společnost JBL musela stáhnout jeden ze svých modelů sluchátek, protože se omilem jmenovali stejně jako nacistický
2: generál. <laughs> no, to je taky možný. Dlouhé váhání, no, to ne, to je možný je všechno, možný, možný je všechno. Jako náš speaker Gering, já nevím. <laughs> <laughs> tak, tak Gables je. by se možná hodil víc, co se spíkru týče teda. Ano. ano. <laughs> Tak si vyberte. Hitler jak, do každé rodiny. Byl by to teda... <laughs> ne, ne je, je, je to možné. Jako, je, když si, takhle, ne, řeknu, ne, ne. Říkáte ne? ne nemyslím, nemyslím si to. Proč ne? Protože si myslím, že v JBL je firma, že podle mě tam podle mě nemají úplné idioty. Tak jako. ne,
1: nebyl by to jako Garing ani Gables, byl by to nějaký Ani Rommel, že mě, jako,
2: ale... Je, Nevím, ale myslím, že ne. Říkáte ne? Ano. Ano, říkám ne. Ano, říkáte ne.
1: Ha, chápu. Uh. No tak si vsaďte, je to, je to úplně vyfabulovaná zpráva, samozřejmě, nic takového se nestalo. Já už jsem ztratil skóre, kolik, kolik máte v tuhle chvíli, takže prostě jenom řekneme, že jste vyhrál. Ale poslední otázka je na TikTok. Pavlíno. Šance. Soustřeďte se.
0: Já jsem úplně jak předpneltou.
1: <laughs> Butánský koruní princ se stal hvězdou TikToku poté, co začal takzvanou Vava Vroom Vroom Challenge. Butánský korunní princ. Kdyby si přál bych vám vidět teď pohled Pavlíny Louženský na mě, vypadá to stylem, jestli si dělám p***l nebo ne. <laughs>
0: jo, přesně. To je ono.
1: to já se ptám vás <laughs> tak,
0: um, tak já myslím, že to bude lež a je to jenom kvůli tomu, že si myslím, že ta challenge by se jmenovala trošku líp. On by byla... jí
1: nemusel pojmenovávat, že On by ji nějak začal a pojmenoval by to ten TikTok. Hmm.
0: Ne, prostě ne, ale já to úplně totálně prohraju, takže já už jsem tam vzdala. moje ambice prostě skončily jako v Číně.
1: Dobře, e, tak do Butánu jste se nakonec dostala správně, protože ta odpověď je... Ne, uh, nic takového nebylo, nebo bava vroom vroom challenge jsem teda našel, že existuje. Uh, butánský korunní princ by taky měl existovat, ale každopádně dohromady to nemá nic společného. Tak jako tak teda gratuluju Tomáše Eclerovi uh, už jistému vítězi v, z předchozích <laughs> kol. Už jenom teda mimo hru vám položím případnou rozstřelovou otázku, které říkáme číslo týdne. A Tomáše, vy protože jste vyhrál, tak budete odpovídat první. Uh, hledáme číslo. A já se vás ptám. Justin Bieber se stal nejposlouchanějším interpretem v historii Spotify. Kolik má měsíčně posluchačů? Typněte si v milionech.
2: Uh, já si myslím, že tam půjde o stovky milionů. Měsíčně, je to teda pravidelně měsíční, průměrný ano. měsíč. 150, eee, takhle, vlastně nevím, jako... <laughs> To je právě eee. ta krása tyhle otázky. Tak <laughs> to je...
1: Nepředpokládal jsem, že budete fanouškem Justina Bíbra, no, takže... To
2: nejsem. <laughs> <laughs> já bych přál 4 posluchači měsíčně, ale... <laughs> ne, 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 já mu nepřeju, jako já přeju všem jako dobré věci. Kromě k-popu ne. samozřejmě. <laughs> Kolik? Um... Hoďte číslo v milionech. Měsíčně. Měsíčně. 25.
1: Uf, dobře, na to, že jste říkal několik stovek, tak se to... Stůzil. No ne, já jsem si to potom jako trošku... Dobře, dobře. Pablíno. 800. 800. milionů. Je to 83.
0: <laughs> prostě já dneska fakt prohrávám se
1: 83 milionů průměrně posluchačům měsíčně. Je to teda nejposlouchanější interpret v historii Spotify. Žádný jiný se k průměrnému měsíčnímu skóre. Ani 80 milionů zatím vůbec neblíží. To je úplně všechno. Moc děkuji, že jste hráli a Tomáš, že vyhrál teda. Tomáši moc děkuji, že jste přišel, gratuluju k vítězství.
2: Uh, stejně nejsou žádný ceny. Nejsou, no, to je pravda. Dobrý pocit. Ne, děkuji. Uh, no. A Pavlíno, vám moc děkuji za účast
1: a přeju vám, ať se dobře vdáte. Ja. Tohle je úplně všechno. Já jsem Konstantin Sulimenko a loučím se s vámi. Na shledanou.